0: Legal Talks MX Empresas, contratos, impuestos, derechos, obligaciones, patrimonio, autoridades, emprendimiento Esto es Legal Talks MX Legal Talks MX El podcast hecho por abogados para no abogados Legal Talks MX Síguenos en Facebook, Instagram y en Twitter en arroba Legal Talks MX Y escríbenos a LegalTalksMexico Bienvenidos Legal Talks MX
1: Hola, bienvenidos a Legal Talks MX. Este es el segundo capítulo que habla de la NOM 35, que regula los riesgos psicosociales en los centros de trabajo y cómo vamos a evaluar el entorno organizacional de nuestra empresa. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Hola, Raúl, ¿bien? ¿Y tú?
1: Bien, este tema da para mucha plática, da para mucha información. Ya tenemos el tiempo encima para estar al día con esta obligación. Todos estos requisitos de la NOM son obligatorios, ¿Por qué? Porque definen cuestiones técnicas y que debemos aplicar en nuestros centros de trabajo. También eh, debemos identificar y analizar todos los riesgos psicosociales y evaluar nuestro entorno organizacional. Los requisitos se dividen en tres grupos. De 1 a 15 trabajadores hay ciertos requisitos. De 16 a 50 trabajadores dentro de la empresa hay otros requisitos. Y más de 50 trabajadores es la tercera categoría y tiene requisitos adicionales, ¿ok? Entonces, dependiendo de la categoría o del número de trabajadores que tengamos en nuestra empresa, esos van a ser los puntos que vamos a tener que cumplir. Todo esto viene en la NOM 35. Y la consecuencia de no tener implementada la NOM 35 en nuestras empresas o en nuestros negocios, a partir del 29 de octubre de 2020 que nos queda alrededor de un mes. Esto va a generar que la Secretaría del Trabajo nos visite, cheque que no hemos cumplido con las obligaciones y nos determine una multa que va de los 20 mil a los 400 mil pesos aproximadamente. Entonces es bien importante que tengamos esto en mente para no hacernos acreedores a multas en nuestras empresas. Pero Pau, acabamos de señalar los grupos y las categorías que vienen en la NOM. Pero ¿qué debemos cumplir de acuerdo a nuestros grupos?
0: Esta norma o el cumplimiento de la misma se tiene por tres grandes grupos. Eh, ¿Qué tiene que cumplir cada uno de esos tres grupos? El primer grupo tiene que establecer, eh, implementar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales. Más adelante vamos a estar explicando qué tiene que eh, contener esta política Segundo punto, adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, de los cuales ya hemos estado identificando. También identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y canalizarlos para su atención. Y también el punto número cuatro, eh, difundir y proporcionar información a los trabajadores respecto precisamente de esta política. El segundo grupo tiene de 16 a 50 trabajadores, tiene que cumplir prácticamente... Con los mismos puntos del primer grupo, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, que también más adelante vamos a estar explicando qué onda con eso.
1: Es decir, qué va a pasar con el trabajador que vio que se cayó un compañero de, pues, de una escalera y falleció o pues, un tema traumático, ¿no?
0: Sí, o por ejemplo, eh, trabajador que sus funciones es eh, realizar entregas, si a lo mejor en una de esas entregas lo asaltaron o inclusive lo secuestraron. También dentro de este grupo eh, se va a tener que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, es decir, el centro de trabajo debe de tener bien detectado cuáles son estos riesgos, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a eh, acontecimientos traumáticos y, también debe de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y, por último, los trabajadores a los que se les practicó exámenes médicos. Y, por último, el, el otro grupo, que es de más de 50 eh, trabajadores, es prácticamente todas las obligaciones que ya, estamos, ya hemos estado refiriendo. Solamente los centros de trabajo de más de 50 trabajadores tienen esta obligación de evaluar el entorno organizacional cuando se lleve a cabo la práctica de, de los cuestionarios, que más adelante vamos a estar hablando de cuáles preguntas tienen y demás, se va a identificar por escala de riesgo. Es decir, si el centro de trabajo tiene un riesgo muy alto, alto, intermedio, bajo o prácticamente nulo. Prácticamente estas tres grandes categorías deben de contar con una política de prevención de riesgos psicosociales, pero... ¿Qué es lo que debe de contemplar este documento,
1: Raúl? Recuerden que los factores de riesgo psicosocial se componen por determinar, uno, las condiciones de ambiente de trabajo. Dos, las cargas de trabajo. Es decir, que no sean excesivas. Tres, la falta de control sobre el trabajo. Es decir, que el trabajador tenga una autonomía y que tenga un desarrollo dentro de la empresa para superarse profesionalmente. Cuatro, las jornadas de trabajo. Que las jornadas se cumplan conforme a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Si el contrato dice ocho horas, pues que sean ocho, ocho horas, horas, ¿no? Luego también, cinco, la interferencia de la relación trabajo-familia, como lo dijimos en el capítulo anterior. No te pueden estar dando lata después de la jornada de trabajo o en un fin de semana. Tiene que existir un equilibrio entre familia, persona, trabajo, ¿ok? Entonces, todo esto engloba los factores de riesgo psicosocial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner los puntos sobre los cuales vamos a trabajar, quiénes son los responsables y cuáles van a ser las medidas de prevención para evitar que todos estos riesgos no sucedan. Acabamos de hablar del caso de un trabajador que tal vez vio como un colaborador sufrió un accidente con una máquina o que tuvo un accidente o que tuvo algún robo o algún tipo de delito. Pau... ¿Cómo identificamos a todos estos trabajadores que han vivido acontecimientos traumáticos severos? En el trabajo, a veces vivimos cuestiones muy agresivas, muy violentas para nuestra persona.
0: Claro, o sea, puede ser desde eh, una llamada de atención bastante severa, a lo mejor algún insulto, o hasta cuestiones que tienen que ver con: pues, eh, híjole, que presencié que un compañero de trabajo perdió la vida, ¿no? Entonces, eh, la propia eh, norma establece una, una guía de referencia en donde sugiere una serie de, de preguntas que se le apliquen a eh, los trabajadores para precisamente identificar eh, si fueron o si han tenido algún tipo de acontecimiento traumático, por ejemplo, si ha presenciado o sufrido un accidente de trabajo, si ha tenido recuerdos recurrentes o sueños frecuentes referente a ese acontecimiento,
1: es sí. decir, que no haya podido dormir. ¿Por qué? Porque, híjole, no quiero imaginarme, pero tal vez si alguien uh -huh. se cayó de una escalera y se rompió un brazo, pues no duerme o sueña con eso, ¿no?
0: Claro. Y también si ha hecho algún esfuerzo para evitar circunstancias parecidas o asociadas al eh, acontecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si eh, sufrió de manera directa, él, eh, por ejemplo, iba eh, repartiendo, o sea, iba en ruta y le tocó que lo asaltaran, ¿no? Entonces, si sí, de manera recurrente, digo, es su trabajo y todo, o sea, para eso fue contratado, pero pues si se niega y todo eso, bueno, pues vamos a ver por qué se niega, o sea, no nada más es porque a lo mejor tenga pereza, o sea, simplemente pues eh, evita a toda costa eh, volver a vivir una situación así.
1: Ahora, lo que se debe hacer es atender a las guías de referencia. ¿Y qué es lo que van a tener estas guías de referencia? Van a tener preguntas como, por ejemplo… Si considero que las actividades que realizo son peligrosas, esto lo van a tener que contestar nuestros trabajadores. Dos, si mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo. Recuerden que en el capítulo anterior hablábamos de la persona que es de recursos humanos y que tiene que ir a la Junta de Conciliación Arbitraje a ver lo de un trabajador, pero a la vez ya llegó el SAT y también los tiene que atender. Y por el otro lado tiene que ir a renovar un contrato con un proveedor, ¿no? O sea, todo esto, reitero, lo va a tener que contestar cada uno de sus trabajadores. Otra pregunta, si en mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto, y esto es clave, ¿de qué nos sirve estar en un trabajo contentos, con ánimos, si sabemos que no nos vamos a mover de ahí? O sea, pues al menos que tengan una oportunidad, ¿no?
0: Claro, evidentemente eh, esto tiene que ver con, con las aspiraciones que cada uno de nosotros podamos este, tener en, en función de, de un trabajo que desempeñemos, pero eh, también los centros de trabajo precisamente deben de garantizar pues este eh, desarrollo de, de los trabajadores.
1: Otra pregunta es si considero que el tiempo en el trabajo es mucho y perjudica mis actividades familiares o mis actividades personales. ¿Regresamos a lo mismo? Obviamente el trabajo... Eh, no es sencillo de lidiar, hay que buscar un trabajo que nos guste, pero una cosa es que no nos guste nuestro trabajo y otra cosa es que el trabajo que hago ya está interfiriendo en mi vida personal o que los sábados pues tengo que estar en la oficina o que no puedo compartir cumpleaños de mis familiares o que no puedo llevar al doctor a mi familia. O, por ejemplo, también, esto es desde mi punto de vista, Pau, la gente que no puede hacer ejercicio por culpa del trabajo. Luego ves gente que tiene tal vez un sobrepeso, que uh -huh. tiene una mala condición, pero es porque no tienen tiempo de ir a hacer ejercicio, ni tienen ya energía ni ganas.
0: Claro, ya este, su jornada de trabajo es demasiado extensa, que salen 10, 11 de la noche, y a esa hora pues ya lo único que quieren es precisamente llegar a descansar, ¿no?
1: Así es. Otra cosa es, si recibo capacitación para hacer mi chamba, esto también es bien importante. Esto ya está en la Ley Federal del Trabajo, pero regresamos a lo mismo. Esto lo tendrán que contestar nuestros trabajadores. Lo que también pasa en México, en la vida laboral, en la vida del trabajo, es que contratamos a alguien y pensamos que ya es todólogo. Y tú vas a manejar la computadora y vas a manejar la máquina de allá y vas a contestar el teléfono y vas a hacer todo y nadie te da una capacitación para cómo hacer tu trabajo. Entonces, también, si me, doy, si me dan capacitación para elaborar bien mi trabajo. Y también, si en mi trabajo recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones. Todos los trabajadores, reitero, lo van a tener que contestar. Tienen que estar en una escala de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. ¿Okay? Esto es por un tema de determinar una temperatura laboral. ¿No? Claro. En mi trabajo me dan órdenes contradictorias. Ahí el trabaja los trabajadores van a tener que decir, sí, siempre me dan, uh -huh. ¿no? Eh, o no, casi nunca. Uh -huh. O sea, mi jefe me da muy bien mis instrucciones. O también lo que pasa, muchas veces mi jefe directo me dice que haga A, pero el jefe de mi jefe me pide que haga B.
0: Sí, también que también ese es un tema, ¿no? Oye, ¿a quién le hago caso? O sea, ¿le hago caso a mi jefe directo o le hago caso a su jefe? Claro. ¿No? O sea, donde hay una orden eh, contradictoria.
1: Ok, entonces esto le aplica a los grupos 2, reiteramos, del 15 al 50 trabajadores y de 50 en adelante, que es el grupo 3. Y hablando del grupo 3, que es el grupo con más obligaciones, Pau, te piden una evaluación del entorno organizacional. ¿Cómo se realiza una evaluación del entorno organizacional?
0: Esta evaluación como máximo se tiene que practicar eh, cada dos años. Lo más recomendable pudiera ser que a lo mejor de manera anual. Eh, ¿Qué va a tener eh, que contener Precisamente esta evaluación O qué se evalúa, mejor dicho El sentido de pertenencia de los trabajadores O sea, qué tan, en términos coloquiales Pues qué tan puesta trae la camiseta, ¿no?
1: Sí, que eso también está mal entendido en México Porque te, tener puesta la camiseta Es dormir en tu escritorio eh, Trabajar 18 horas eh, No comer eh, no, mal dormir eh, Casi casi que regalar tu sueldo Y eso quiere decir que tienes bien puesta la camiseta Pero no se trata de eso
0: Claro, sí. No, no, es, este, prácticamente morirte ahí, ¿no? O sea, simplemente es, pues, cumplir con, con las funciones que te son asignadas, este, ser bastante eh, profesional en, en esa cuestión y también qué tanto grado de pertenencia tienes respecto a, pues, que se, si te sientes identificado con tus, este, colaboradores con en el centro de trabajo en general, eh, también eh, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. ¿No? o sea por ejemplo si nunca te capacitan y si por ejemplo ah bueno no sé vamos a suponer no el contador o la contadora este pues de manera constante se tienen que estar actualizando porque pues las eh, las normas fiscales cambian bastante seguido pues se les tiene que capacitar en este tema pero pues si también por ejemplo encuentran que a lo mejor los cursos o las capacitaciones se las tienen que pagar ellos. Pues también eso va mermando Dice, Dicen, bueno, a ver, oye, este pues a final de cuentas, profesionalmente sí me sirve a mí, pero pues estoy trabajando con ustedes. Y otro punto también es la definición precisa de las responsabilidades, es decir, pues que no haya eh, puestos de trabajo todólogos, ¿no? Claro. Porque, híjole, esto es esto es importante porque, por ejemplo, si hay una persona que pues desempeña eh, cuestiones administrativas, o sea, contesta el teléfono, este, manda propuestas, pero también, por ejemplo, como bien decías, tiene que ir a la junta a revisar alguna cuestión de un trabajador, eh, tiene que ir a eh, firmar un contrato con un proveedor.
1: Tiene que ir a recoger el coche del servicio de la empresa, o sea pues, innumerables responsabilidades, ¿no?
0: Claro, entonces, digo, entre más acotadas estén las, las funciones, pues, va a ser muchísimo mejor el desempeño del, del trabajo, ¿no? Eh, también la participación proactiva y la comunicación. Esto tiene que ver con, por ejemplo, eh, qué tan qué tan buena es la retroalimentación en las funciones. ¿sí? O sea, si yo recibo una gratificación, eh, o, por ejemplo, si, pues, no sé, cometo un error cómo es esta retroalimentación que hacen de mi trabajo, ¿no? Oye, Pau, pues fíjate que aquí pudiste haber hecho esto y esto y esto, ¿no? O sea, y no una exhibición completa enfrente de, de varios de mis compañeros, ¿no? También otro punto importante es la distribución adecuada de las cargas laborales. ¿Para qué? Para precisamente evitar que se interfiera con las relaciones este, familiares y con el entorno personal tal cual, y también la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Y esta parte también es importante porque hay centros de trabajo que tienen ya muy identificado este tipo de, de factores que tanto gratifican a sus este a sus colaboradores y que tanto les reconocen. ¿no? O sea, los van monitoreando.
1: Claro. Uh -huh. O sea, creo que también lo que pasa mucho en el entorno laboral es que somos muy buenos para decir que está mal, uh -huh. pero cuando alguien hace bien las cosas como que caemos en el, ah, pues es que es tu chamba. No, también hay que reconocer cuando se llegaron a las metas, cuando existen métricas, cuando se lograron los objetivos que estaban diseñados, pues también decir, oye, creo que se cumplió esta meta, tu evaluación fue así, creo que tienes, como dijiste en el punto anterior, eh, que mejorar en esto y en esto y en esto, pero en general te reconozco que se cumplió tal objetivo, ¿no? Entonces, eso es... Eso es importante. Ahora, hay unas cosas que se llaman medidas de acción y control, que también son requisitos que debemos cumplir. ¿Cuándo se debe cumplir este requisito? Cuando después de hacer las evaluaciones, las evaluaciones que hablamos anteriormente, te salió un grado de riesgo medio, alto y muy alto. Es decir, cuando tu empresa está... Trae un clima laboral asqueroso. Trae un desmadre. Exactamente, ¿no? Hay gente que eh, bulea a otros, que están hostigando, eh, hubo accidentes y la gente está soñando con el fallecimiento del trabajador, hay todólogos, eh, no hay higiene, a, a la gente no le importa realmente trabajar porque no tiene un crecimiento. Tenemos un relajo en nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que debe contener estas medidas de acción? Prácticamente es un plan, ¿no? Debe tener... ¿qué áreas de trabajo están deben estar sujetas a este programa? Es decir, si tenemos un área de logística o de recursos humanos o de contabilidad o de ingeniería, pues esa área de trabajo de ingeniería está dentro de plan de control, ¿no?
0: Claro, porque, por ejemplo, puede aquí puede ser que todo el centro de trabajo esté súper mal, o que solamente ciertas áreas Pero es importante que dentro de este plan Como bien dices, se establezca Cuáles son estas áreas de trabajo Que van en ese este, en ese plan
1: Igual lo que puede pasar Es que el área administrativa de una empresa Está a todo dar y el cafecito Y galletitas y el aire acondicionado Pero abajo en la planta Pues uno ya perdió un brazo Dos operadores se están agarrando a golpes Este El, el gerente del proyecto El ingeniero se la pasa diciéndole de groserías a los trabajadores. Uh -huh. Este, el que tiene que soldar hace cuatro mil cosas en la planta. Entonces, claro. como bien dices, Pau, pues tal vez arriba no hay problema, pero en la planta sí hay problema, claro ¿no? Otro tipo de requisitos dentro de este plan de control es las fechas, okay Entonces, dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de tres meses, vamos a ver cuáles son los resultados y quién es el responsable, ¿no? Ahora, ¿cómo acreditamos? Es decir, ¿cómo le podemos demostrar al gobierno que ya cumplimos con la Noma. Pau.
0: Ok, esto es importante porque eh, en términos generales, eh, y esto va más enfocado a este, los centros de trabajo que pertenecen al grupo 2 y al grupo 3, donde deben de contar con eh, un expediente que les permita acreditar el cumplimiento de los resultados...
1: Esto, entonces, por lo que entiendo, Pau, no lo tienes que ir a presentar a la Secretaría del Trabajo. Al contrario, tienes que cumplirlo, guardarlo en tus archivos, claro. darle un seguimiento y si llega a la Secretaría del Trabajo, porque eventualmente va a llegar, pues demostrarle que hiciste la chamba, ¿no? Que cumpliste con la NOM. No es como tal irlo a entregar, ¿no? Sí,
0: no, o sea, no, no se tiene que entregar, pero sí es importante que eh, al día 23 de octubre de 2020, de este año, eh, las empresas puedan acreditar que están cumpliendo.
1: ¿Y qué pasa si no lo tenemos al 23 de octubre, Pau?
0: Bueno, pues eh, el riesgo que hay es bastante grande porque a partir de esta fecha, lo más probable es que Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a empezar a eh, practicar visitas de verificación para precisamente determinar si están cumpliendo los centros de trabajo o no con el con esta norma. Entonces, al momento que no se tenga precisamente el soporte y eh, la integración de estos expedientes con los cuales los centros de trabajo puedan acreditar el cumplimiento, pues se, la Secretaría les va a determinar una multa que, como ya hacíamos referencia al principio, pues oscila de entre los 18 mil pesos hasta los casi 400 mil pesos.
1: Ok, no, entonces se tienen que poner las pilas. Eh, al 23 de octubre deben tener todo esto porque también no le puede estar jugando a la suerte de, pues igual no me revisa igual no viene Secretaría del Trabajo esto sí, desde es un punto de vista, no sé si estés de acuerdo Pau, en estos momentos de crisis es cuando más debemos tener en orden nuestras empresas porque no tenemos para estar regalando dinero en multas claro. y número dos, el gobierno en estos momentos justo está revisando cada vez más Sí,
0: tienes toda la razón y ahí coincido contigo. Eh, obviamente mmm, no estamos en tiempos de, de no cumplir, de hecho nunca, pues, pero eh, sí es importante porque pues, ahorita lo que le preocupa al gobierno es eh, pues recuperar o, o recaudar, ¿no? Llámese con este, el pago de, de impuestos o bien con, con la imposición de las multas, ¿no? Exacto. Entonces, Secretaría de Trabajo, pues, eh, seguramente ahorita ya está diseñando toda, eh, todo un plan para llevar a cabo visitas de este, verificación del cumplimiento de esta, de esta norma oficial.
1: Ok, y algunas recomendaciones que les podemos dar. Eh, número uno, lo dijimos en el capítulo anterior, Pau, pero como tal no existen consultores certificados. Reiteramos, la Secretaría del Trabajo, el gobierno, no ha dado ninguna certificación, diploma, licencia para llevar a cabo esto. Entonces, si llegan a su empresa o a su negocio, personas, alegando o diciendo que tienen eh, una licencia oficial o un acreditamiento, es mentira. No compren mentiras. Lo barato luego sale caro.
0: Y la segunda recomendación, busquen acompañamiento profesional para la implementación y verificación del cumplimiento de esta norma oficial. Y aquí es importante porque lo que eh, se sugiere también es que sea un acompañamiento externo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, regresando un poco, o sea, si toda la implementación y la verificación la dejamos como de manera interna, pues en determinado momento, por ejemplo, no sé, Recursos Humanos tiene otro tipo de funciones pues las va a ir este, dejando de lado, ¿no? Entonces creo que también el acompañamiento externo es importante porque en este acompañamiento pues se pueden delimitar acciones de manera muy concreta. Ok, oye, bueno, a ver, no estás cumpliendo con esto, bueno, vamos a ca calendarizarlo y en uno o dos meses pues ya lo tendrías que estar cumpliendo, ¿no?
1: Sí, y también sirve que una persona externa revise esto porque... Si imagínense, una empresa que tiene vicios, esa misma persona se va a checar, pues no, los resultados no van a servir de nada. Eh, otra recomendación es, cumplan. Uno de los beneficios que hay de cumplir es que esto es deducible, ¿ok? Como es un gasto estrictamente indispensable para su empresa, esto es completamente deducible. Entonces, si sí vayan con asesoría profesional, no vayan con chamanes, con coyotes que les van a prometer la certificación porque no existe, pero sí vayan con abogados, vayan con psicólogos, vayan con expertos en recursos humanos, en desarrollo organizacional y todos estos gastos son deducibles y les va a ayudar para su empresa.
0: Ok, otra recomendación también es que evidentemente la Secretaría, como ya lo hemos estado refiriendo, eh, comenzará a llevar a cabo las inspecciones, por lo tanto es importante que antes del 23 de octubre de este año implementes la política para que puedas acreditar el cumplimiento.
1: Recuerden, hay multas que van desde los 20 mil hasta los 400 mil pesos. Entonces, reiteramos, ahorita no estamos para estar regalándole el dinero al gobierno porque no quisimos cumplir o porque no sabíamos. Y bueno, esto sería todo. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos. Recuerden, esto tiene que estar en nuestras empresas para el 23 de octubre. Así que, Pau y yo estamos a sus órdenes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Mi Pau. Mi Raúl. Nos vemos. Hecho. Vaya amigos.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Legal Talks MX. Recuerda contactarnos a través
1: de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.